0: Una vez más mis hermanos es una verdadera alegría estar aquí con ustedes esta mañana para continuar con esta serie de mensajes sobre la vida ministerial del Señor Jesús donde estamos viendo las cosas que Jesús hizo y las cosas que Jesús dijo que han resultado verdaderamente eh, extraordinarias, instructivas, un gran contenido. Cuando menos en lo personal yo he disfrutado estos días que hemos estado hablando sobre la ruta ministerial del Señor Jesús, espero con todo mi corazón que ustedes, mis hermanos, también capturen esta información, estas ideas que vienen contenidas. <coughs> en el trabajo que el Señor Jesús desarrolló, desarrolló entre nosotros y que puedan convertirlo en un tesoro para sus corazones. Ese es mi más grande anhelo. Y también, por supuesto, les puedo decir que siempre vengo con expectación, con alegría, con la satisfacción de decir una vez más, el Señor, el Señor Jesús me concede, participar para reflexionar de su historia, de sus palabras, de sus hechos. Así que mis hermanos, Dios bendiga por allá a nuestro hermano Isaí, a nuestro hermano eh, de Nueva York, que espero estén siendo bendecidos con esta participación. Muy bien, mis hermanos, pues ¿qué les parece? Continuamos con la ruta ministerial del Señor Jesús. Y recientemente los últimos dos mensajes eh, giraron en torno a la mujer de Samaria. ¿Por qué? Porque es una mujer muy particular y que tiene un papel muy importante en la fe de los samaritanos. Usted recuerda que dije que eh, el, en ese pozo de Jacob aquella mujer Encontró el gozo verdadero, pero que luego lo transmitió a la gente de la ciudad de Sicar. Y los de la gente de allá de Sicar, fíjese usted, primero le creyeron a esa mujer, no más por su dicho. Porque ella dijo que había un hombre que convenía verlo, si quizá fuera el Cristo. Y luego las gentes de Sicar que vinieron al pozo de Jacob, y hablaron con Jesús, por supuesto, sin duda, acompañados de esta mujer, se llenaron sus corazones de alegría y, y le dijeron a la mujer, ya no creemos nomás por tu dicho, o por tu dicho, sino porque nosotros lo hemos oído. Pero luego, esta gente tuvo una idea extraordinaria, le invitó a que se quedara con ellos en, en la ciudad de Sicar. Y el Señor, aquella gente que lo busca con todo su corazón, yo dije, nunca los deja con las manos vacías. Y los acompañó dos días, dos días, que lamentablemente, cuando menos para mí, que siempre ando preguntando las cosas, lamentablemente Juan no escribe ¿Qué cosas trató el Señor Jesús con la gente de Sicar durante esos dos días? Vea usted cómo en eso guarda silencio. Evidentemente, este fue una dirección que el Espíritu Santo le dio a Juan. Esto no lo escribas, porque Juan estuvo allí en esas reuniones en la ciudad de Sicar. Muy bien, pues entonces lo que, lo que sigue, que es el mensaje del día de hoy, es precisamente lo, las cosas que sucedieron poquito después de haber salido de allí de la aldea de, de la ciudad de Sicar. Y voy a leer el capítulo 4, del versículo 43 al 54. Ponga usted cuidado, dice. Y dos días después salió de allí. ¿De dónde? De estar con la gente de Sicar. Dos días después. Y fuese a Galilea, porque el mismo Jesús dio testimonio de que el profeta en su tierra no tiene honra, muy cierto, y como vino a Galilea, los galileos le recibieron vistas todas las cosas que había hecho en Jerusalén en el día de la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde hizo el primer milagro, donde había hecho el vino en agua, había hecho el vino de agua, y había un, en Capernaún uno del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este es el funcionario de ese rey, como oyó que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a él y rogábale descendiese y sanase a su hijo porque se comenzaba a morir era un caso de extrema urgencia dice entonces Jesús le dijo si no viereis señales y milagros no creeréis el del rey le dijo señor desciende antes que mi hijo muera dícele Jesús ve tu hijo vive y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue no más porque el Señor Jesús se lo dijo. Este es un gran mensaje para nuestros corazones. Le creemos no más porque Él lo dijo. Y yo tengo una manera de decirlo. Si el Señor Jesús lo dijo, con eso tengo. Y cuando ya Él descendía, los siervos le salieron a recibir y le dieron nuevas. Diciendo, tu hijo vive. Entonces, él les preguntó, ¿a qué hora comenzó a estar mejor? Y dijeronle, ayer a las siete le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era cuando Jesús le dijo, tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Fue una conversión de familia. Y luego dice Juan... Esta segunda señal volvió Jesús a hacer cuando vino de Judea a Galilea. La primera había sido cuando convirtió el agua en vino. Muy bien, mis, mis hermanos, vamos a, a disfrutar este, esto que el Señor hizo con este hombre. Y digo, el Señor Jesús ha dejado la región de Samaria donde tuvo aquellos encuentros tan extraordinarios con, con aquella mujer eh, audaz, intrépida, entendida, pero que tenía perspicacia espiritual. Porque aquella gente de la región de Samaria, pues resultó una muy agradable sorpresa. Aquella mujer de Samaria que llegó al pozo de Jacob, le creyó al Señor Jesús... Y motivó a la gente de la ciudad de Sicar a que tuvieran un encuentro con el Señor para ver qué les parecía a Jesús. Hizo una gran promoción. Mucha gente indiscutiblemente se vino. Y debió venir gente importante porque de alguna manera encabezaron una petición que se quedara con ellos. Ahora, ella les dijo, sí, quizá sea el Cristo. Ahora, quienes con toda sencillez, estos de Sicar, creyeron a su dicho, vinieron al pozo de Jacob, escucharon al Señor Jesús hablar y le creyeron. Fueron conmovidos. La palabra que el Señor hablaba entró en sus almas, y le pidieron que se quedara con ellos. Muy buena idea. Cuando le pedimos al Señor que se quede con nosotros en nuestra familia, en nuestro medio, en nuestra iglesia, en nuestros pueblos. Y según el verso 40, el Señor se quedó con ellos dos días. Dos días les regaló. Dos días que fueron, por cierto, muy productivos para la ciudad de Sicar. También para el Señor Jesús, para su reino. Porque levantó una gran cosecha. Y para nosotros, que nos sirva de lección. Porque miren, mis hermanos, en esa gente, en esa gente de Samaria, se descubre que le creyeron al Señor Jesús sin necesidad de pedir que hiciera ningún milagro sin pedirle señal. Cosa clásica entre los judíos, que señalasen siempre le dirían. Sino que esta gente de Samaria, tan solo por las cosas que Jesús les dijo, le creyeron, y yo quiero que usted vea, mire lo que es la excelencia de la fe, esta es la fe en su pureza, la que le crea al Señor, tan solo porque Él lo dijo. Ahora, por cierto, déjeme decirles algo. A mí siempre me ha causado interés la gente de Samaria o los samaritanos. Esa mujer, los de la ciudad, los gozosos y muy atentos samaritanos, que a, a los pocos, al poquito tiempo, oyeron a un evangelista llamado Felipe que llegó anunciándoles a Cristo al que ellos, por supuesto, habían tenido en casa y que fueron muy favorecidos. Y yo decía, si, es, si cuando estuvo esos dos días no hizo milagros, porque la idea es que no hizo milagros, porque incluso Juan dice, este de acá de Caná es el segundo milagro, la segunda señal. Así que esa vez, cuando mandó a Felipe, vaya que si lo llenó de milagros y de maravillas, de señales, de sanidades, de, de poseídos liberados. Y yo digo, caray, pareciera, mis hermanos, mire qué bonito, como si el Señor tuviera el pendiente y dijera, los voy a favorecer con milagros. No me los pidieron. Pero ahí va para Samaria esta bendición. Oiga, ve usted. Ve usted, note a la gente de Samaria. Note, la distíngala. Bueno, hasta aquella parábola que el Señor Jesús contó de un hombre que había sido asaltado, que pasó un levita, pasó un sacerdote... Eran, por supuesto, judíos, no se interesaron en el herido, pero en cambio alguien llegó, lo levantó, lo curó, lo llevó a donde lo hospedaran, pagó por él, y resulta que hasta el de la parábola era el buen samaritano. Yo no sé si el Señor tenía entonces esa opinión de ellos también. Así que, mis hermanos, creo que los versículos... 43 y 45 de este capítulo 4. Son una buena manera de empezar el mensaje de esta mañana. Habla de aquellos dos días en Samaria. Por eso dice el versículo 43. Lo marca. Dos días después, dos días que estuvo con los de Sicar, salió de allí y se fue a Galilea. Es decir, esto es lo que siguió después de ese encuentro en Samaria. Pero yo quiero que usted piense lo siguiente. El Señor Jesús llevaba en su alma el agradable sabor de la fe de Samaria. Los que le creyeron sin ver ninguna señal, ningún milagro. Y dice el versículo 45... Y como vino a Galilea, los galileos lo recibieron. Claro, Habían visto todas las cosas que Jesús hizo en, en Jerusalén. Vistas todas las cosas que había hecho en Jerusalén en el día de la fiesta. Nota eso. Lo recibieron por lo que vieron que había hecho. Era gente que estaba entonces allí en el templo. Cuando el Señor expulsó a los vendedores. Así que ahora los de Galilea los reciben hasta con cierto orgullo, satisfacción. Jesús empezaba a hacerse famoso, empezaba a hacerse notar que, por cierto, le voy a decir con gozo, no ha dejado de ser famoso en los caminos de la historia. Bendito sea Dios, que es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él no ha dejado de ser famoso. Así que lo empezaron primero a ver como el hacedor de milagros, mas no como el sanador. Ahora, precedido de esa fama, de lo que había sucedido allá en Jerusalén, donde no solamente expulsó a los vendedores, sino que además dijo Nicodemo que había hecho muchas señales, evidencia de que Dios estaba con él. Y es cuando señala Juan que un hombre de Capernaum que estaba al servicio del rey, al parecer al servicio del rey Herodes Antipas, que vivía en Capernaum, Tenía un hijo enfermo y que estaba a punto de morir. Agonizaba. Se trataba de un caso urgente cuando los minutos cuentan mucho. Los segundos parecen eternos. Y dice el versículo 47, cuando oyó que Jesús venía. Esas palabras de Juan dicen mucho más de Jesús. ¿Cómo qué? Pues que ahora la gente estaba al pendiente de, de sus movimientos, de dónde andaba, de qué hacía. Que ya Jesús no pasaba desapercibido. Los ojos de la gente se habían volteado para verlo. Precioso. Y lo empezaron a ver... Como una esperanza para sus males, para sus problemas. Era este el comienzo de su ministerio en Galilea. Así que aquella noticia de que Jesús venía pasó de boca en boca. Jesús viene, Jesús viene. El que expulsó a la gente, el que hizo señales allá en Jerusalén, viene para acá. Y digo... ¿Acaso no eran muchos los que venían de Galilea? Sin duda que sí. Sí, nada más que el Señor Jesús no es uno de tantos. Él es único. En la mente de las gentes Él empezaba a ser alguien distinto, diferente. Y ese hombre pensó inteligentemente. Y debió decir, es precisamente a Jesús, a quien yo necesito. Y ya que Él viene para acá, no lo voy a desaprovechar. Yo voy a ir con Él y le voy a rogar que venga y toque a mi hijo para que sea sano. Y los que han pensado de esa manera, mis hermanos, debo decirles que siempre, siempre han salido beneficiados. Así que Jesús llega ahí a Caná. Y este hombre vino hasta donde Jesús estaba y solicitó ayuda con ruego. Dice Juan le rogaba que fuera con él a sanar a su hijo, que era necesario que lo acompañara para que tocara a su hijo. Y él pensaba que tocando a su hijo, este iba a ser sanado. Tenía su manera de entender y creer las cosas. Y debo decir a su favor, que este hombre no trató de hacer valer su posición social, sino que fue al Señor Jesús con humildad, de la misma manera que después iría un leproso. Aquel que le dijo, si quisieras, podrías limpiarme. Y a quien Jesús le dio las palabras que son las mismas al día de hoy, yo quiero. Jesús quiere. Así que con un reverente reconocimiento, dice Juan que le rogaba. Aunque eso sí, que con toda prisa descendiera con él. Que no había tiempo que perder que su hijo agonizaba no tenía duda que Jesús podía sanarle y al parecer él no fue porque tuviera una razón espiritual como la mujer de Samaria no 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 el asunto él era su hijo que estaba enfermo y se moría su prisa era por demás justificada. No se puede pensar que creía en Cristo como creía la mujer de Samaria, como creían los de Sicar que él era el salvador del mundo. Definitivamente, no, la cuestión era esta. Mi hijo se muere, Señor. Ven conmigo y sánalo. Es necesario que tú me acompañes. Debes ir a donde él está. Solicitaba vehementemente, con fervor, que sin perder más el tiempo fuera con él. Para que lo tocara o que hiciera lo que debía hacerse. Sin embargo, note esto, mi hermano Jesús, no mostró la intención de ir en ningún momento. Pareciera que no le interesaba. Y aquel hombre, me parece, que daba vueltas, apretaba sus manos, tronaba sus dedos y buscaba la manera de convencer al Señor que fuera. Es que este hombre, mis hermanos, tenía una manera de creer del cómo Jesús debería hacer las cosas. Por eso siempre yo aconsejo a los que van al Señor, pídale, pídale al Señor Jesús, pero no le dé instructivo, no le instruya al Señor cómo debe hacerlo, confíe en Él que Él sabe cómo hacer las cosas, alabado sea Dios. Justo solamente vaya con todo su corazón a él. Tome esto esta mañana para usted. Pero volvamos para ver qué pasó. Sorprende que hasta aquí Jesús no se tomó la molestia. Ni de aceptar, ni de rechazar su petición, ni decirle media palabra. Sino que ahora... Le dice algo que parece que no tuviera nada que ver con lo que aquel hombre le está diciendo. Mi hijo se muere, desciende para que sea sanado. Ahora Jesús le dice de repente, si no vierais milagro, no creeréis. A mí me sorprendió cuál era un joven predicador y decía, ¿por qué el Señor le dijo esto? Yo no lo encuentro sentido. Hace tiempo eso me hizo pensar. Y decía yo, ¿pero qué tiene que ver esto que Jesús le ha dicho? Con lo que ese hombre le ha solicitado. Ven, ven conmigo para que lo toques y lo sanes. Yo creo que lo, lo, lo puedes hacer. Jesús le dice, si no vieres milagros, no creeréis. Y usted no hay a dónde acomodar esa expresión. Si no vieres milagros, no creeréis. Y yo, yo pregunto y les digo a ustedes, mis hermanos, piensen, pero ¿qué tenía que ver eso con el ruego que ese hombre estaba haciendo por su hijo que efectivamente agonizaba? Mis hermanos, pareciera que nada, pareciera que no tiene nada que ver, pero el Señor Jesús no es ocioso, siempre dice algo por alguna razón muy particular. Porque yo decía, bueno, pero ¿por qué decirle eso a uno del rey, que es un funcionario romano? Es que la cuestión es que siempre pensamos de esa manera. Pensamos que ese hombre era un romano. Pero la verdad es que este hombre, aunque era un funcionario del rey, mis hermanos, escúcheme, era un judío. Los que tienen metido hasta entra el alma eso de pruébamelo. Hazme un milagro. Hazme una señal. ¿Lo dice? No, no lo dice. Pero lo que Jesús le dijo. Revela que era un judío al servicio del rey. Pero aunque así fuera. Insisto. Señor. ¿Qué tiene que ver eso con él? Pues si era un judío. Entonces, ¿sí tiene sentido lo que Jesús le acaba de decir? Ahora, no olvide, y aquí quiero que usted haga el contraste. Jesús viene de Samaria. Viene lleno de gozo. ¿A qué sabría la fe de Samaria? No olvide que venía de esa región y todavía su alma gozaba la manera del creer de esa gente que le creyeron nomás porque él lo dijo. Y veladamente con las palabras que está diciéndole a este hombre, que evidentemente era judío, estaba halagando su alma con el gozo que le habían dado los de Samaria con una fe tan limpia. ¿Puede usted revisar su corazón y le crea al Señor no más porque Él lo dijo? ¿O cuestiona mucho usted las cosas? Mire, decídase. Si el Señor Jesús lo dijo, aprenda que entonces así son las cosas, tan solo por oírlo. Entonces era un verdadero reproche a los judíos que siempre andaban pidiendo una señal para poder creer. Era algo así como, aprendan, aprendan de los de Samaria. Pero no vimos que ese hombre le pidiera alguna señal para creer. Él le dijo, mi hijo está enfermo, ven conmigo. Cuando este hombre le pidió el milagro, jamás, jamás pidió eso. Entonces, de nuevo pregunto, ¿a qué venía ese reproche, Señor? Qué interesantes detalles parece. A veces vemos las palabras del Señor Jesús y no las podemos ubicar en un contexto y no le sacamos su riqueza. Y es cuando con cautela debo pensar. ¿Acaso nosotros sabemos los pensamientos de los hombres? Usted y yo nos basamos en lo que ese hombre le pidió. Pero usted y yo no sabemos lo que venía pensando cuando venía a encontrarse con Jesús. Pero Jesús sí lo sabe. No deje de ver que esa familia habría de creer en Cristo a causa de esta sanidad. Pero usted, usted y yo no podemos asegurar de qué cosas diría ese hombre en su corazón mientras iba a encontrarse con Jesús. Quizá dijera, si Él sana a mi hijo, yo voy a creer en Él. Es cierto que lo que digo no deja de ser especulación, lo reconozco, pero una especulación muy razonable y hasta bíblica. Porque el Señor Jesús oye los pensamientos de los hombres. ¿Acaso le recriminó solo a Él? Si no ves milagros, si no ves en milagros, no crees. No dijo eso, usó un plural. Y dijo, si no vierais milagros. Es decir, fue un reproche a la manera del creer del mundo judío. Los judíos siempre andaban pidiendo señales. Entonces, el reclamo que Jesús le ha hecho a este hombre, en ese sentido, es, era por demás muy justificado. Pero aún con todo y eso, hermanos, aquel hombre seguía pensando que Jesús tenía que ir a Capernaum pues de lo contrario, cómo lo iba a sanar? Esa era la cuestión. Esa era la cuestión. Le estaba, y se estaba pensando que debía ir, pero Jesús le estaba enseñando la lección de Samaria, de creer sin haber visto. Alabado sea Dios. Y yo creo que esta es una lección para nuestros corazones esta mañana. Créale al Señor tan solo porque Él lo dijo. Lea su palabra. Y si dice lo que el Señor Jesús lo que dijo su palabra, entonces usted acéptelo con todo su corazón. Y yo desde este siglo le digo a ese hombre, es que Él quiere que le creas como le creyeron los de Samaria. Que le creyeron tan solo porque Él lo dijo. Esto, esta es la clave de esta lección que el señor jesús está dando pero tenía fe ese hombre bueno yo digo que sí pues de lo contrario para qué ir hasta caná cuál era entonces el problema él no confiaba que el señor pudiera sanarlo o hacer algo a distancia y creo que ni siquiera lo pudo haber pensado, tan solo por su palabra. Que esta mañana venga la sanidad a sus cuerpos, que esta mañana venga la solución a sus corazones, tan solo por la palabra. Los samaritanos no tendrían problema para entender eso, este judío sí insistía que él debía estar allá para tocar a su hijo es decir su fe estaba limitada a creer que Jesús tenía que estar presente donde estaba el enfermo y es entonces cuando el señor Jesús lo lleva a una cuestión muy importante en qué está basada su fe para un judío lo basaría en los milagros y las señales. ¿Pero qué es lo que produce la fe, mis hermanos? Está escrito que la fe viene por el oír la palabra, la palabra de Dios. Mientras usted escucha, le voy a decir este detalle precioso. Es que cuando Jesús hablaba decía, esto se lo oía a mi Padre. Y los discípulos y los apóstoles cuando predicaban decían, esto se lo oímos al Hijo porque Él se lo oyó a su Padre. Y yo tengo que decir, se lo oí a los apóstoles a través de los escritos porque Él se lo oyó a su Padre. De tal manera que estamos en la ruta de las palabras del Dios Eterno. Y ahí suceden las cosas. Escúcheme, los milagros no son para producir fe. Son para confirmar la palabra dicha. Lo que Jesús estaba haciendo con aquel hombre era llevarlo a que le creyera como le creyeron los de Samaria. Que le creyera tan solo porque él lo decía. Ponga esto en su corazón esta mañana, este detalle, tan solo porque Jesús lo dijo. Usted haga esa confesión... Le creo tan solo porque él lo dijo. Pero aquel hombre insistía, según el verso 49, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Este hombre, este hombre indiscutiblemente, se sentía desatendido todavía. Pero el Señor Jesús le estaba dedicando toda su atención. Nunca se sienta usted desatendido del Señor. Si con humildad, con reconocimiento ha levantado su petición, Él lo está atendiendo. Si no, ¿para qué ese, ese rogar? ¿Desciende antes que mi hijo muera? Jesús lo ha llevado. Puedo decir que aquel hombre estaba tan desesperado, pero Jesús lo ha llevado a punto de quiebre. Pues Jesús, le voy a decir ciertamente, lo llevó a punto de quiebre, de ánimo, de voluntad, pero jamás quiebra la caña delgada, ni apaga el pábilo que humea. Y aunque parecía que el Señor Jesús no tenía interés en su problema en su caso, le garantizo por lo que sucedió que el Señor Jesús le estaba dedicando todo su tiempo, su atención. ¿Pero para qué? Primero para construir su fe sobre su palabra. Estaba construyendo la fe de este hombre. Yo digo que debió ser muy difícil para un hombre de estado humillarse y rogar. Pero lo hizo. Pero lo hizo. Doblamos nuestra rodilla, nos postramos, lo adoramos, le rogamos. Y cada vez que hacía eso, que le rogaba al Señor Jesús, puedo decir con gozo, aquel hombre se acercaba a su milagro. Avanzaba. Y llegó un momento cuando Jesús ve el corazón de él. Y sabe que ahora sí está listo para creer como creían los de Samaria. Para creer tan solo por su palabra. Alabado sea Dios. Eso es creerle al Señor Jesús. Insisto tan solo porque Él lo dijo. Ponga esto en su alma y dígalo. Apréndalo, dígalo. No más porque el Señor Jesús lo dijo, lo creo. O si él lo dijo, entonces es la verdad. Y usted diga, me voy a apoyar, me voy a apoyar en que él lo dijo. Y esa clase de fe es la fe de más alta pureza. Qué lindo. Pero eso no cambiaba. Que ese hombre se sentía contrarreloj. Y todavía Jesús no mostraba intención de ir ni de hacer algo y yo le diría para qué insistes que vaya él con toda sinceridad me diría bueno es que eso es lo que... yo no conozco otra manera en que se pueda hacer eso de milagro yo pienso que él debe tocarlo pero el tiempo corría ciertamente. Por eso digo que los segundos se hacen eternos. Pero no olvide que el Señor Jesucristo jamás queda fuera de tiempo. ¿O no dice la Escritura que recibimos oportuno socorro? No antes, no después. Su socorro es oportuno. Él nunca llega tarde. Jamás se verá el Señor Jesús rebasado por las circunstancias. Aunque usted sienta que todo está en contra y que su caso está perdido, si ya se lo entregó al Señor, confíe en que Él llega a tiempo. Alabado sea Dios. Aunque usted se vea sin salida, suéltese en Él. Aprenda esta verdad. Yo en lo personal, mi familia lo hemos probado muchas veces, que Él siempre hace las cosas de manera oportuna. Y es cuando Jesús le dice lo que su corazón esperaba oír. Lo que su corazón esperaba oír de alguien que podía hacer algo. Y le dice Jesús. Ve hombre. Tu hijo vive. Alabado sea Dios. La distancia creo que era como de 80 kilómetros. Ve tu hijo vive. Y ahora. Ahora. Si sí pasó algo con su fe. Entendió una verdad preciosa que Jesús no tenía que estar presente. Ahora fue capaz de creer sin ver el milagro. Solo porque el Señor Jesús se lo dijo que su hijo estaba vivo. Ahora sí tenía su milagro. Y es que cualquiera que le crea al Señor... Si usted le cree al Señor, mi hermano, que me escucha, siempre ha de encontrar en Cristo Jesús buenas noticias, porque Él es buena noticia. Y dice el verso 51, y cuando Él descendía, hermanos, las buenas noticias salieron a recibirlo. Sus siervos fueron a encontrarlo y le dijeron, las más agradables palabras y le dijeron tu hijo vive bien valió la pena aquella lección bien valió la pena que el señor jesús labrara en él un creyente que lo construyera pero eso no se ha acabado él tiene en su alma en su alma las palabras que el Señor Jesús le dijo. Y sin duda por todo el camino no pensó en otra cosa. Solo pensaría es lo que él me dijo. Es lo que él me dijo. Pero ahora hace algo de sentido común. Y hace una pregunta. Porque quería ver qué relación tenían las palabras. Que Jesús le había dicho con la sanidad de su hijo. Y yo pienso. Que aquel hombre justamente cuando Jesús se lo dijo. Investigó, vio qué hora era. Y vio que eran como las siete. Cuando Jesús le dijo eso. De tal manera que ahora. Quería ver qué relación tenían esas palabras con la sanidad de su hijo. Bien se ha dicho que la gratitud. Siempre quiere saber de dónde vino su ayuda para saber a quién agradecerle. Y pregunta a qué hora empezó a estar bien. Y le dicen ayer como a las siete lo dejó la fiebre. Debió saltar de gozo y decir fue la hora en que Jesús me dijo tu hijo vive. Y termino diciendo que si Jesús hubiera ido cierto que su hijo hubiera sanado pero ese hombre no hubiera sanado de su error así que sanó a su hijo y lo sanó a él de su equivocación y hubiera sido pensando que el poder de Jesús no alcanzaba de a perraún pero descubrió que para el Señor no hay distancia y como eso es así yo le digo a usted esta mañana es cierto que se descubrió que no había distancia en esos 80 kilómetros, pero tampoco hay distancia en el tiempo. Y su poder, el poder de Cristo, es el mismo que fue en ese año, hasta hoy, año 2017. ¿Es usted capaz esta mañana de creerle al Señor tan solo porque Él lo dijo? Padre eterno, yo te ruego... Que esta palabra que ha sido sembrada en el corazón de este auditorio produzca, Señor, fe en, en los hombres, en las mujeres que lo han oído y aprendan esta lección al Señor Jesús. Hay que creerle no más porque Él lo dijo. Que Dios bendiga a mis hermanos en Cristo Jesús, los guarde, hermano Isaí.